0: paese che lei ha seguito, un paese molto lontano, dove c'è una componente musulmana importantissima, ma che noi tradizionalmente non associamo alle tensioni geopolitiche della contemporaneità, piuttosto invece alle rilassanti vacanze in spiaggia, cioè le Maldive. Le Maldive sono invece un luogo dove esiste una forte pressione, un forse attrito tra, tra diritti e, e fondamentalismo, dove peraltro, notizie di poche ore fa, è ha perso la vita un, un altro esponente della libertà di espressione, un blogger, un blogger dissidente e al quale lei aveva dedicato qualche mese fa un reportage uscito su internazionale che riproponiamo per intero sulla città di radiotre.blog.rai.it e un libro in uscita appunto per inaudi ma quale paradiso. E qual è la situazione in quel paese?
1: Ah, una situazione che non avrei mai, mai mai letteralmente immaginato, eppure naturalmente quando sono arrivata alle Maldive, un minimo avevo letto quel poco che, che c'era, nel senso che poi è, è, è curioso, alle, sulle Maldive in inglese eh, su Amazon c'è praticamente un solo libro molto recente di un giornalista, ma sostanzialmente l'unico libro è La Lonely Planet e quindi io come credo quasi tutti voi non avevo idea che fosse un paese musulmano, ma soprattutto un paese che per me che vivo in Medio Oriente, insomma, ma, ma sembrava di stare in Arabia Saudita, in alcune isole c'è cioè un'isola che è cioè un emirato di Al-Qaeda, cioè con la bandiera nera, sull'albero più alto io letteralmente all'Ibita e le Maldive sono il paese non arabo con il più alto numero pro capite di foreign fighters sia nello Stato Islamico sia in Al-Qaeda però ehm, andiamo ecco, come sempre alle, alle, ragioni, poi, no, poi alle, alle ragioni per cui poi questi ragazzi no, da, da, da quello che è un paradiso in realtà è un paese straordinariamente bello Ovviamente le ragioni per cui finiscono in Siria piuttosto che in Pakistan, in Iraq, in Afghanistan è un paese povero e questa è la cosa ehm, inaccettabile. Nel senso che poi i 3,5 miliardi di dollari annui di entrate del turismo finiscono tutti a cinque, 6 imprenditori ben connessi al governo che sostanzialmente sono i proprietari dell'economia e per il resto eh, questi 300-350 mila abitanti eh, vivono concentrati nella capitale ma lei in una piccola isola in cui sovraffollato ovviamente sono meno di 2 km quadrati e, e vivono in 10 in due stanze, letteralmente non è, una, non è un'iperbole. e quindi la, la capitale che, che poi per loro, loro ti dicono per noi Maldive è, la, è, è, è un'isola sola su quasi 2000 dell'arcipelago e, ed è un'isola di eroina ovviamente perché paradossalmente l'alcol è vietato ovviamente si può essere cittadini delle Maldive solo se si è musulmani quindi 100% di popolazione musulmana è vietato entrare non so, con una bibbia con, una, con un crocifisso al collo e, 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 ed è, dal momento che l'alcol è vietato l'eroina è molto più economica quindi è un paese di ruina, di gang, di violenza di strada. E di pochissimo spazio
0: per la libertà di di, di espressione di parola. Facevo riferimento a questa notizia dell'uccisione due giorni fa di Yamen Rashid, un blogger molto attivo sui social network, eh, che aveva, era un avvocato specializzato in diritti umani, aveva ricevuto molte messaggi, leggo da eh, da Facebook e Twitter. Il governo in realtà ha condannato assolutamente, quindi non c'è un legame tra istituzioni e questa uccisione, però questo episodio, non so se ci vuol dire due parole in più di questa Beh, persona diciamo che noi non conosciamo, questo, che cosa racconta? Ah, sì. Su
1: questo aspetterei un'indagine, ecco diciamo così, su questo aspetterei un'inchiesta possibilmente diciamo, a livello internazionale perché il giudiziario è uno dei problemi principali delle Maldive mm. ehm, e, e questo governo è tra l'altro un governo che si è insediato con un colpo di Stato. Ehm... Per me è un giorno, un giorno molto amaro perché appunto da, da un lato la liberazione di Gabriele, dall'altro eh, Rashid, è uno di quelli che ha letteralmente reso possibile il mio reportage, il mio libro, era un ragazzo di 29 anni, mi ha molto molto colpito perché quando l'ho incontrato era uno dei quattro blogger laici, la, la laicità le maldite è vietata, nel senso il reato di apostasia, cioè la condanna a morte. E quindi non si può essere laici, si deve essere musulmani. E di questi quattro blogger laici delle Maldive, uno in una cosa terribile che c'è su YouTube e non invito nessuno a vederla: è eh, un filmato, è stato praticamente decapitato per strada. E poi si è salvato miracolosamente, gli hanno ricucito la testa, giustamente questo blogger se n'è andato a vivere eh, all'estero e nessuno sa dove sia. Eh, un altro. Eh, aggredito, stessa scelta, è andato, si è trasferito all'estero. Un, il terzo è sparito nel nulla, il quarto era lui l'unico che scriveva ancora. Quando io l'ho incontrato, eh, io mi sono sentita quasi in colpa, quando, lui mi, diciamo, quando mi sono resa conto che questa era la situazione che mai avrei immaginato nelle Maldive. Io però lì ero no, la corrispondente di guerra che arrivava dalla Siria, dall'Iraq, quindi per i giornalisti locali io ero una specie di ruina. E invece loro mi raccontavano. Cioè, delle delle cose terrificanti anche perché insomma io è una mia scelta andare in Siria e invece loro sono lì e e siccome lui aveva studiato in India un informatico parlava inglese perfettamente io gli ho chiesto scusa ma riceveva minacce in continuazione ed era completamente solo poi nel senso sì completamente solo queste minacce insomma la polizia neppure gli rispondeva devo dire a lui come a tutti gli altri giornalisti delle Maldive nella stessa posizione e quando gli ho detto scusa ma perché non vai via? E lui mi ha detto, ma io non è che non è che sia tanto cioè cosa faccio di strano? Io, cioè, capita vivendo di avere un'opinione, eh, quello strano non sono io. E questa è l'ultima cosa che mi ha, che
0: mi ha detto la dissidenza, la storia come la sua in paesi dove non c'è spazio per la libertà di espressione neppure per la laicità come ci ha appena detto Francesca Borri è, un, è, una, è un'attitudine che cresce secondo lei oppure eh, noi, noi sentiamo sempre più raccontare storie di giornalisti dissidenti, attivisti perseguitati da regimi o da fazioni terroristiche eh, questo è perché abbiamo maggiore conoscenza di quel che accade nel mondo grazie alla rete, grazie ai social network o perché nonostante eh, la repressione aumenti aumenta anche la voglia di libertà
1: No, io direi che c'è sempre stata, la, c'è sempre stata e c'è sempre, la io tra l'altro diciamo, il paese a cui sono più legata è per tante ragioni Israele e Palestina, no? quindi vivo in un certo senso tra i e i palestinesi che sono tantissimi di loro, sono dissidenti, nei piccoli gesti, c'era appunto ieri con Città Gregorio, dicevo una cosa molto bella perché presentavamo una dissidente turca, eh, 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 non, non, voglio, non bisogna dare però questa idea no? ai lettori, agli ascoltatori che poi i dissidenti siano un po' ecco, degli eroi nel senso che poi ognuno di noi può essere e deve essere dissidente nei piccoli gesti no? della vita quotidiana cioè, eh, non è necessario poi no? avere il blog eh. è importante ecco, se tutti noi fossimo un minimo, minimo dissidenti nel nostro piccolo non sarebbe poi necessario avere il dissidente che si espone da solo no? con il suo blog e finisce accoltellato quindi dobbiamo imparare a vedere la dissidentità dissidenza un po una dissidenza delle piccole cose.